0: Vindo Taverno da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube. Eu sou o Douglas Quadros e estou compartilhando o nosso Twitch aí, porque, né? Eu sou um cara muito aberto. Pronto, agora sim, compartilhando a tela certa.
1: Queria. Alguém pode avisar no chat se é, o som do Doug tá saindo hoje, pra gente não fazer
0: aqui? Não, não, mas eu, eu conferi antes aqui, eu conferi o, a minha a faixa de áudio, tá subindo e descendo, então tá tudo certo, mas se o chat puder dar um double check aí eu agradeço também. Né, pra, pra dar um contexto aí pra quem não entende o que tá acontecendo, né? a gente gravou semana passada, né, Né? Com, acho que uma, uma hora, não, foi uns 20 minutos, foi uns 20 é. minutos.
1: Acho que, acho que não chegou tudo isso, porque a gente tava na introdução ainda.
0: É, mas tipo, às vezes a, a nossa introdução... tem uma introdução linda.
1: Longa, mas...
0: <risos> tá, beleza. Graças Blue...
1: a Deus a gente não tinha gravado uma hora inteira, já pensou? Blueberry
0: falou que tá assim, Então, beleza. Bom, gente, hoje nós nos reunimos aqui na nossa taverna da Notagarela para falar sobre um tema que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se narrar para um jogador que já é experiente. E eu vou explicar o porquê depois, né? E para isso a gente trouxe, essa aqui é a galerinha de Floripa, né? Faltou só o James aqui embaixo, eu tava pensando agora, né, cara?
1: Pois é, né? quase claro que dava para ser ao vivo.
0: Olha só, trouxemos aqui com a gente Antônio, Antônio Guizzo. Se apresenta para quem não te conhece aí da nossa audiência, por favor, Antônio.
2: Oi gente, eu sou o Gizu. eu crio conteúdo de RPG na internet, no canal gizo 26 é, Já mestrei Gorda, já mestrei Cultura, já mestrei Brutal, já mestrei várias coisinhas Tá vindo outras campanhas e outros sistemas E mestre do meu universo próprio, Despertar é, Despertar Escuridão Que tá aí fomentando, então se você quer conhecer meu, meu conteúdo É só pesquisar no YouTube, Despertar a Escuridão, você vai achar minhas campanhas muito... Okay? muito obrigado pelo convite, gente. Morro falar com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Temos que marcar um dia para falar sobre o teu cenário, né? A propósito. Marcar e falar específico, né? Mas vamos lá, então. Pô, vou, vou explicar de onde surgiu essa minha ideia aqui, Karina, antes que tu me, me questione. Né? Porque é o seguinte: eu tava tendo. Eu, eu, eu tive uma narrativa que eu fiz esses dias para um grupo de iniciantes. E eu fiz uma coisa que o Raul falou para mim, que o Raul vive falando. Quando, é um jogador, quando são iniciantes, clichê. O clichê funciona muito bem. O problema é quando não é. Quando os jogadores não são iniciantes, quando o cara já tem, sei lá, 14 anos de jogatina e gosta de fazer um lamen com pernas e braços que usa uma espada e, e luta pela justiça dos, do da espaguete voador, é, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Não que isso seja um problema, ah, Douglas não aceita jogadores e né, experiência nessa mesa, não, nada a ver. Eu acho que é um desafio no sentido de... é um desafio bom, sabe? É uma coisa que a gente tem que queimar um pouco do neurônio, né? Sai daquele clichê, sai de fazer simplesmente uma porta que sei lá precisa de uma chave, e sim, precisa de mais outras coisas, às vezes um enigma, às vezes é, alguma coisa do gênero para abrir, fazer um, um desafio realmente, né? Mas não só puzzles que eu estou falando, né? Mas um, 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 portuguesa, não só quebra-cabeças, né, para os jogadores, mas também equilibrar o que que é um combate, o que que precisa ser combatido, o que que não precisa ser combatido. Porque quando tu tá falando para um jogador iniciante, tu bota um dragão na frente dele e ele é nível 1, pela maioria das vezes eles vão tentar fugir. Às vezes o jogador que não é iniciante, ele vai falar assim, meu combo aguenta. E tu não queria que ele aguentasse Tu não queria que, ele com, que eles combatessem Às vezes o desafio era conversar com o dragão Às vezes o desafio era fugir do dragão Às vezes o desafio era combater o dragão E eles tinham que ter alguma coisa especial Mas o jogador que é experiente Às vezes ele fala Ah, vai dar Enfim é basicamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando que a gente realmente tem que fazer desafios, né? Quando que o RPG tem que ser desafiador o suficiente pra fazer aquela pessoa que já é um pouco mais experiente quebrar a cabeça? E a gente realmente não precisa fazer nada tão desafiador e só usar clichê quando a gente tá falando de jogadores novatos? É mais ou menos por aí que surgiu a minha ideia, né? Mas vamos começar, então... É, com o nosso estreante aqui na né? primeira vez no nosso podcast e aí cara, me, me fala o que que tu acha? desafio cara, com os jogadores, vai lá você
2: tava falando disso, eu até, eu até fiz que não com a cabeça porque eu, eu nesse, desde 2021 que eu tô me estreando em live minha primeira live de RPG foi o pessoal só aqui de Floripa inclusive que nunca tinha tido contato assim com muito RPG, acompanhava os RPGs pingados e não tinha experiência. Eu botava uma ameaça na frente deles e eles falavam, bora pra cima da ameaça. <risos> Não tinha essa mentalidade de fugir e eu tive que adaptar muita coisa, porque senão... Ia dar Na ruim. primeira sessão eles estavam morrendo, sendo que eles sabiam que eles tinham que fugir, porque foi uma recomendação do superior. Mas eu, eu gosto de pensar sempre... Hoje o mestre mais para pessoas mais experientes, né, que já estão no cenário, que já produzem conteúdo da RPG. Mas teve teve uma das minhas vezes que eu mestrei para esse meio termo, que eu digo, tinha jogadores muito experientes, como a própria Bell e a Alice que estão aí no chat, com jogadores como jogadores que, que eram que eram mais novatos, que não tinham aquela malícia, aquela maldade que a gente brinca, né? E e um dos maiores exemplos que, que inclusive ficam bravos comigo, é que eu sou um mestre que eu sempre faço enigma, eu sempre faço arg pré-campanha e dentro da campanha só que a Bel e a Alicia são são monstruosas resolvendo enigma e elas são macacaveia o que que eu fiz? eu não deixei um enigma mais difícil pra elas, que cada um tinha o seu, porque senão elas iam rapar todos os enigmas de todos os players rapidaço. mas eu deixei um enigma mais trabalhoso para elas. Elas terem se dedicar mais. Não era muito mais difícil, mas era trabalhoso. Eu acho que um jogador ele quer, ele quer ralar, ele quer sentir que ele está conquistando aquilo pelo trabalho dele, pelas ideias dele. E é o que eu procuro buscar nas minhas mesas, assim, o, a sensação de um dever cumprido para os jogadores, sabe?
0: Uhum. Sei bem como é que é. E, 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 tipo, eu acho legal porque eu tinha um mestre que ele fazia os enigmas... Eu tenho certeza que ele mudava a, a, o resultado pra gente nunca conseguir resolver. Eu tenho certeza disso. É impossível. Mas eu tinha um mestre que ele fazia enigmas que a gente não conseguia. Tá certo, eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. Uma mentalidade completamente diferente. Mas... Eu acho que isso não é bom, sabe? Eu acho que o mestre falhou. Eu me sinto falhando quando os jogadores não conseguem resolver o meu enigma. Eu não tô dizendo que o cara tem que resolver assim, mas pô, o cara passou uma sessão, duas, três sessão, quatro sessão e o cara não conseguiu resolver é porque tu fez alguma coisa muito errada, sabe? E se tu não quiser botar pista para ele, Começa a ficar pior ainda Porque daí, às vezes, toda uma parte de, da aventura Que ia ser muito interessante, às vezes é pouco explorada Exatamente porque o enigma Ele foi exagerado né? Claro, como eu disse Eu ainda prefiro um enigma que me desafie Do que um enigma que eu resolva Sabe, tipo, facinho Mas eu tenho um problema né? A gente tá falando de desafios, não necessariamente de enigmas Mas os enigmas fazem parte dos desafios Mas tem um problema Que eu tenho com enigmas que eu queria saber de vocês O que vocês acham Principalmente a Karina, que tá mais quietinha aí. Porque no RPG a gente tem um grande problema, que é a inteligência do personagem e a inteligência do jogador. Porque assim, é, eu nunca me esqueço que tinha um Uma vez eu, eu tinha recém-lido Hobbit, e eu botei o enigma que eles fazem lá na, na caverna, o, o... Esqueci o nome dos personagens, meu Deus do céu. O Gollum e o... Caraca, eu esqueci o nome do Bilbo. Hobbit Bilbo. Bilbo, nossa, Jesus E o Bilbo, eles fazem lá os enigmas e tal E tinha um enigma que, que eu li lá e falei Pô, que legal, vou botar, e botei E o outro, um dos jogadores Eu tinha certeza que ele tinha lido o Hobbit Porque ele era muito fã de Senhor dos Anéis E ele sabia a resposta Mas o personagem dele tinha menos 2 de inteligência Estavam jogando D&D 3.5 Isso significa que ele tinha 7 de inteligência Então assim <coughs> Como faz? O que, que tu faria com isso, Karina?
1: Eu não sei o que que eu faria enquanto mestre, assim, mas o, o jogador, ele tem que saber interpretar, né? Ele, uma das formas é tu fazer um teste de inteligência pra ver que, sei lá, tu me inventando agora, tá? Nunca passei por essa situação. Ah, vai ter que rodar um teste de inteligência pra poder dar palpite.
0: Tá, mas e daí vem aquela outra máxima. Ah, mas eu tenho 20 de inteligência, então me dá uma dica extra aí. Tá ligado? É,
1: Sempre tem isso, né? Sempre tem isso. Então é bem, é bem complexo assim de, de gerir a diferença entre o que o personagem precisa interpretar, né, o que, que o personagem faria ou conseguiria fazer diante dessas situações. Eu não sei como é que tu resolveu isso, porque eu não saberia o que fazer com isso. Assim. Eu acho que, no máximo, eu deixaria o grupo discutir meio off-topic e daí o palpite teria que ser a decisão final de quem passou, ou tirou, ou quem tem mais inteligência, sabe? o que bem, tipo que nem o assassino no, no, no Avalon, que é tipo, no final a decisão mesmo é de uma pessoa.
0: Sim. É, então, o que eu resolvi, A forma como eu resolvi isso foi não deixando ele de falar. Né? Eram outros tempos, né? O Douglas hoje em dia é bem menos. É bem mais democrático, mas é cara, eu, eu, é porque assim, eu falei pra ele, cara se tu resolver, vai ser, vocês vão passar e vai ser legal pra ti, mas será que pros outros vai ser, sabe e é o que eu penso às vezes, assim é, eu acho importante quando um grupo é unido o suficiente, que tem um cara que resolve os enigmas, o outro faz um personagem de combado pra caramba, que gosta de dar porrada, o outro gosta de fazer um personagem mais social, e daí meio que comanda o grupo, e daí sim, forma um grupo mais completo, mas isso não é 100% dos casos né, a maioria das vezes nós temos um uma pessoa que gosta de combar a outra pessoa que gosta de roleplay e elas se odeiam. <risos> Brincadeira. É,
1: eu, sobre, sobre os enigmas em si, tu falou do, do Hobbit, eu não, eu não lembrava dessa cena, e eu não lembro quais são os enigmas, mas eu lembrei que tu falou. Mas eu fiquei pensando são duas coisas. Tá? O primeiro é um comentário e depois uma pergunta. O comentário é: tem um enigma em Harry Potter, no Harry Potter 1, um que Hermione resolve isso só tem no livro, não tem no filme. E eu já tentei, Eu não tentei depois de muito adulta, mas eu tentei resolver ele dos 11 aos 15. Eu nunca entendi como é que ela chegou naquela resposta. E daí tu trouxe o negócio de, ah, roubar o enigma. Eu fiquei pensando, cara, dava muito pra roubar, porque ninguém entendeu como é que ela resolveu. Então, tipo, ninguém sabe a resposta disso. E aí a outra pergunta era, né? A minha pergunta já inicial ia ser como é que vocês criam os enigmas? Porque eu vou confessar que. O único jeito que eu sei de criar Enigma é tipo. Ah, parecido com um que eu usei numa, numa sessão que eu mestrei, na Caverna do Dragão, que é tipo. tem várias opções ali e poderia ser mais de uma opção e tu vai criando dicas para alguma coisa que tá numa lista. Eu não consigo criar muito Enigma, por exemplo, de posicionamento, não sei. Não eu sinto que eu sou bem limitada pra criar puzzles. Tanto que a, a, a sala que eu usei lá é uma sala que eu já usei em vários que é um enigma que o meu amigo produziu pro RPG dele, que ele produziu dez salas, todas com maneiras diferentes de serem enfrentadas, só duas eram batalhas, todas as outras eram enigmas, e eu acho o enigma que ele propôs muito redondinho, mas era, tipo, descobrir qual deus era o deus que regia a sala pelas dicas. Uhum. E era entormenta, né, os deuses antigos, inclusive deus. é, E aí... Eu acho esse puzzle muito redondinho, eu já usei mais de uma vez, até porque eu sempre tiro as aventuras meio da cartola, né? Eu sempre fico meio que enfiada assim, tipo, ah, a gente tá aqui, vamos jogar RPG agora. Legal, massa! Como é que a gente faz? Mas eu sinto que quando eu tentei produzir puzzle, assim, eu tive muita dificuldade. Então, vale pegar puzzle de outro lugar? Como é que a gente cria puzzles novos? Como é que a gente produz? Eu
0: vou ver o Guizo aí, responde aí Guizo pra gente, o que que tu acha?
1: Cara,
2: eu sinceramente Eu sempre gosto de, de fazer uma parada Mais autoral, eu curto muito isso é, Pra quem não sabe Eu acho que vocês mesmo não sabem A Bel que tá no Chacha Blueberry Ela escreve o universo comigo Então ela me ajuda muito, ela é muito cabeça nesses enigmas Mas os, os dois enigmas que eu fiz Até hoje assim, ela não, ela não ajudou nos enigmas Ela participou E sempre antes das main campanhas Do meu universo Eu faço um enigma pré-campanha que pode ou não dar uma vantagem, pode dar informação. Só antes de continuar, essa que tu tinha perguntado como a gente procedia com o jogador, o jogador sabe, mas o personagem não tem inteligência, etc. Eu acho que os enigmas a gente mexe muito com o player e não com o personagem. Eu penso um pouco assim. Porque não adianta nada tutorar um personagem de inteligência e tu nem se esforçar para tentar resolver o enigma. Eu acho que o desafio do Enigma é muito mais sobre tu sentar e se esforçar para isso, para resolvê-lo. Mas voltando, uh, eu imprimi uh, cartas que, que, que liam a sorte. Então eu comprei um baralho de tarô e eu tirei a sorte de todos os jogadores. Então, eu tinha uma sorte tirada com a ordem das cartas que eles tinham que descobrir e uma carta com uma profecia para cada um. Eram nove jogadores. Eu enviei essas cartas pro Brasil inteiro por correio, sem avisar, eu dei um jeito de pegar o endereço. E essas cartas só chegaram envelopadas pro nome dos personagens. E quando chegou a carta de todo mundo, eles deram só um OK. Foi só, assim, ah, chegou um bagulho aqui pro nome do personagem, é para abrir? Eu falei, espera, abre e tal dia, tal hora, que era para chegar de todo mundo. Em tal dia, tal hora, a live tava online, teve um anúncio, teve um teaser com mais algumas informações e eles começaram a resolver. Tinha toda uma categoria que eles iam resolvendo e eles iam conseguindo informações que depois eles juntaram com as informações que eles tinham na campanha e descobriram algo maior. Mas no próprio, no próprio desafio do Enigma eles pegaram informações que eram muito úteis para eles já terem é, os personagens já terem no início dessa história. Então eu gosto muito de brincar com isso, de criar esse hype. E quando eu criei em campanha, o maior exemplo disso foi foi do meu personagem, eu acho que o meu personagem meu, assim, que eu escrevi um dos favoritos, que ele, ele é um psicopata que ele joga com as pessoas e ponto. Meio vibe jogos mortais, assim, sabe? E a gente tava no arco, no arco dele, que ele era introduzido em uma clínica psiquiátrica, que era o mapa. Então eu tinha, desenvolvido, eu tinha desenvolvido um puzzle pra ele, porque ninguém nunca tinha passado do puzzle dele. Ele falou, ah, vocês têm que ganhar de mim um em três jogos. Só que ele nunca se preocupou de pensar o segundo e o terceiro jogo Porque todo mundo morria no primeiro Ele não ia se preocupar com isso Eles chegaram uh, E quando eles chegaram Eu virei e falei Gente, amanhã é feriado A gente jogava os domingos Amanhã é feriado Vocês querem jogar até vocês saírem Do centro psiquiatra Todo mundo olhou para minha cara e falou Sim, vamos embora A gente vai matar isso aí a sessão ao vivo durou 8 horas Minha Eles ficaram presos nisso 8 horas E aí conseguiram Depois bonitinho Eles estavam muito irritados Mas foi muito legal a sessão Tem ao vivo, inclusive gravado uh, E o primeiro O primeiro enigma era todo resolvido Peças de xadrez E posições e tal Beleza Eles resolveram o primeiro Ele nunca pensou no segundo Ele fez charada os jogadores. Uhum. Porque ele nunca teve que se preocupar. Então eu gosto muito de pensar no, no, back, no, no background de, de quem tá fazendo esse puzzle. De entrar de cabeça no personagem que está fazendo. Então se eu sou um psicopata, ou se eu sou um maluco que, que nunca perdeu um jogo, eu não tenho por que me preocupar com o meu segundo jogo, se o meu primeiro jogo eu já vou ganhar. Entendeu? Então eu sempre par parto dessa prerrogativa de tentar entender melhor o que o meu personagem, o que o meu NPC, o que a minha entidade quer passar com esse enigma É, é a minha forma de pensar com relação a isso
0: É, eu eu na verdade eu não gosto, eu, quando eu vou fazer algum enigma, vou ser sincero, pras lives atualmente é, Principalmente porque quando eu tô narrando, normalmente é muito que alguém não tá narrando, né? Eu não estava tão preparado assim quanto deveria. Mas o que tem me ajudado bastante é o chat EPT, tá? Eu vou, vou denunciar aqui a minha tática. O chat EPT ajuda bastante dessa forma, mas não é tão simples. Não é assim, tipo assim me dá quatro enigmas. Vai ser uma ah, merda, não vai funcionar direito, vai ser muito simples. Tem que trabalhar um pouco ali o, o prompt. Mas não é a dica que eu vou dar. E quando eu criava, quando eu crio para as mesas presenciais, eu gosto muito de fazer... É, enigmas que são físicos, né? mapa e coisas do gênero. É, esse aqui, por exemplo, eu, tinha, eu escrevi na folha inteirinha, tá? toda a folha está escrita, só que ela estava em baixo-relevo. Não tinha texto. Eu só escrevi em baixo-relevo, escrevi escrevi, 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 e daí eu entreguei para eles. Era um, era um templo da terra, então eles, para eles resolveu o enigma, eles tinham que ler o pergaminho, né? E daí meio que eles usaram terra pra passar na, na folha toda, assim, pra revelar os textos. Daí depois eles fizeram com a caneta ali pra ler. Tá? Esse foi, eu acho, que um dos mais fáceis. O que eu fiz pro Templo do Fogo era um pouco mais complexo, né? Já mostrei algumas vezes aqui, que foi este aqui, né? Que eu comprei uma caneta que ela escrevia, que ela escreve normal, só que quando tu passa a caloria ela apaga. Então eu escrevi toda a mensagem que eu queria escrever pra eles, à mão Depois eu passei com a outra caneta, tipo, fazendo vários símbolos, assim, que pareciam significar nada E quando eles passavam o fogo, revelava o texto, que era o que eu queria que eles entendessem, sabe? Então, eu sempre utilizei coisas mais... mais é, tem um nome pra isso, eu sempre esqueço, né? Pra, pra ambientar mesmo a galera, né? Uh, eu já fiz outros De outras formas, mas é basicamente isso Quando eu vou criar um, uma porta Alguma coisa assim, que tem um enigma Eu costumo sempre ou utilizar algum elemento do cenário Ou então utilizar alguma coisa Que o pessoal tá vendo Ou então fazer assim, físico, na mesa né? No digital é, Eu já fiz é, a cena, né? Então eu peguei o Photoshop, peguei uma. Uh, isso antes de ter IA, né? É engraçado, agora hoje em dia deve ser bem mais fácil. Mas peguei uma cena mais ou menos como eu imaginava, e daí fui colocando elementos e trabalhando no Photoshop. Mas dá um trabalho absurdo. Que. Então, assim. Depende muito da tua, da tua disposição, né? Mas já fiz bastante disso também. Eu acho que, que essa questão do enigma, como anda como ela deve ser feita ou não, vai muito da disposição do narrador, da disposição dos jogadores, né? Porque tem muito narrador que às vezes se esforça mais do que os jogadores pedem, e tem muitos narradores que se esforçam menos do que os jogadores, né, tipo, é, deveriam receber, né? É, e se você estiver jogando uma mesa paga se seu narrador não estiver se esforçando o suficiente mas vale a pena pensar um pouquinho mais aí sobre a narrativa. Mas enfim, é, não estou querendo quebrar depende, o de ninguém
2: aí, não. Depende muito também da do perfil da tua mesa, né? Tu tem que, tu como mestre, tu tem que setar isso e perceber o que os teus jogadores gostam ou não os três jeitos deles. Inclusive a gente estava falando de referências, é, Karina. Um vídeo assim que eu sempre vejo e revejo, que eu gosto muito de ver e me dá muitas inspirações sempre, é o Enigma de Gravity Falls. Que o criador de Gravity Falls fez depois do final da série. É absurdo. Recomendo todo mundo assistir tem no YouTube, em PTBR, explicando tudo bonitinho. É absurdo o que o criador da série fez. É muito bom. É muito bom. E Gravity Falls é uma série que todos os episódios tem alguma coisinha, tem algum enigma, tem algum é, trejeito também escondido. E esse livro é, é sensacional, tenho. Um. Eu tava tentando achar, quando, enquanto você tava falando douglas a carta que eu tinha extra Mas eu acho que foi embora na, Nas mudanças, aqui nas arrumações Mas depois eu mando pra vocês que eu tenho O digitais. Altíssimo ali no,
1: no chat Comentou que ele pega Puzzles de vídeos de matemática e física E exercícios de lógica também ajudam é. é E eu vou dar uma, uma dica de referência Bem board gamezera Assim Hoje em dia tem muito board game de Enigma e de Escape. Desde jogos de bolso de Escape até jogos grandes. Eu, eu adoro Escape Tales, que é uma linha de board games que tu tem vários finais para descobrir. Então, assim, é um jogo que tu vai jogar, tu vai descobrir todos os finais, acabou. Mas tu vai jogar mais de 12 horas dele, assim, até ele terminar. E eu gosto muito dessas linhas eu, eu era muito cética jogos Que tu vai jogar uma vez só E depois que comecei a jogar esses de escape Eu passei a amar, assim, todos eles Exit, Escape Tales, escape Todos eles eu acho que tem coisas ali Que tu pode te inspirar o Escape Tales, em específico, ele tem enigmas de muitos tipos e muitas coisas de construção de caminho. Então, a coisa de se tu for por aqui, tu vai ganhar isso, se tu for por aqui, tu vai ganhar isso. E eu acho que tudo isso é bem inspiracional assim, pra tu construir uma mesa de RPG e até construir maneiras diferentes, porque o Escape Tales ele é todo baseado em... É, cartas que vão virando e tem um mapa no centro da mesa mas às vezes as cartas alteram o mapa então até formas de tipo pensar fisicamente no jogo e alterar coisas que já estão ali é, físicas também então eu acho bem inspirador assim tem muitos board games que eles são quase que um RPG. É, esse que de to todos que tem tomada de decisão, tu precisa pensar se tu vai fazer como o teu personagem faria, ou se tu acha a melhor decisão que tu acha que é. E às vezes as duas coisas dão errado, é muito bom. É uma sensação muito boa de tu falhar miseravelmente, que foi o que aconteceu quando eu joguei Skate Tales, eu queria muito ter gravado. A gente jogou 12 horas, a gente achou o pior final possível. E daí a gente teve que jogar mais 12 pra achar todos, e o último que a gente achou era um final decente, assim. É, então, eu acho que eles são bem inspiracionais, sabe? E tem alguns assim que tipo, tu vai comprar baratinho e tu vai poder ali se inspirar em formatos de coisas. Então, essa é a minha dica de quem joga muito board game.
2: E tem várias séries também né, hoje em dia que, que dão bastantes insights, bastantes inspirações. Tem alguns reality shows, tipo o Jogo do Diabo tem vários jogos e várias mecânicas em grupo, tem a própria Alice em Borderland que tem a mecânica das cartas que cada carta representa um nível de dificuldade, um tipo de jogo de acordo com o naipe, então isso é muito legal eu, eu recebi a colinha aqui no celular da carta, não, não vai aparecer muito bem mas essa carta foi impressa física e aí tinha os três jeitos e eu mandei pra cada um dos players, cada um tinha a sua né? essa era da Electra e aí essa era a primeira etapa da anima deles, junto Muito com o um baralho bom. de tarô, com a sorte tirada deles também.
1: Né? É, isso, isso eu é uma... comprei um, um baralho de tarô de dragões e só pra usar num RPG que eu nunca nem criei, sabe? Eu vi o baralho de tarô e eu falei, cara, eu, eu vou usar isso um dia, tá aqui em casa, será <risos> usado.
2: Eu, eu gosto bastante do conceito de tarô com RPG. Mas não posso falar muito sobre ainda. Eu não posso falar muito sobre.
0: Bom, se vocês gostam do conceito de tarô com RPG, comprem né, o nosso RPG que usa tarô, né? Escrito pelo Eduardo. Eu não tô com nenhum aqui. Mentira, eu tô com um aqui. Ó, oh, sistema Mystic, do Eduardo Francis. Ele utiliza cartas de tarô ao invés de dados para as suas rolagens. É bem bacana, galera. Conheçam.
1: Lembrando que o RPG de panfleto é só uma página, né? Então, é, é, não tem nada além do, daquele panfleto que vocês estão vendo. E esse é muito legal, porque quando a gente vai nos eventos, a gente tem pits diferentes para cada RPG, né? E tem um pit que é muito maravilhoso, que é, normalmente, quando a pessoa não se interessou por nada, e daí a gente fala assim, você gosta de tarô? Da pessoa, sim. A gente fala, então tem um RPG de tarô, da pessoa, ah, não, agora eu vou ter que comprar. Daí a gente fala... Pois é, né? Que coisa.
0: É, Esse é o que... é. Mas, sabe o que eu tava pensando quando a gente tava conversando? A parada de enigma rendeu tanto que eu acho que a gente vai ter que fazer um... É, criando desafios para os jogadores. Dois pontos. Enigmas. episódio de hoje. Dois pontos. É, combates. Dois pontos. Social. Dá pra fazer uma série só disso, tá ligado? Tava parando pra pensar. Porque é uma coisa que muitos narradores às vezes que se dizem experientes tem um problema muito sério que é ou meu participação especial do Malk, uhum. né Malk? que é, é criar desafios, né? O desafio ele é muito, como a gente falou, é né? Muito mais do que o enigma, né? Às vezes um desafio é simplesmente descobrir é, com quem na taverna eles têm que falar, porque eles têm que pegar uma informação específica e estão num jogo de espionagem. Isso às vezes é um, uma trama. Ou às vezes tipo o desafio pode ser simplesmente sair do castelo sem ser visto. Não é um puzzle exatamente, não é um enigma, é um desafio. Ou às vezes é derrotar o dragão, pode ser também um desafio, né? Às vezes é. quem joga muitos jogos, é, que eu não, não sou muito fã, na verdade esse tipo de jogo, mas existem muitos, que é aquele jogo que tu precisa achar a mecânica certa, ter a espada correta para conseguir derrotar o vilão na hora específica, quando a lua tá vermelha, Sabe? Às vezes, é esse tipo de coisa, senão os jogadores precisam. É, vão enfrentar um desafio maior. Enfim, existem diversas formas de tu criar desafios para os seus jogadores, mas como a gente está falando de enigma hoje e a gente se empolgou, vamos continuar nesse foco. E outro dia a gente faz outro aí sobre outros tipos de desafios. Mas ainda falando um pouco sobre é, essas, essas ideias de enigmas, né? É, eu acho que quando a gente tá falando de um enigma que é tipo uma charada, coisa do gênero, existem diversas possibilidades que você pode pegar. Tem vários livros de charadas para isso. É, e às vezes tem muitos que são... que são... É, de livros famosos, assim, né? Então, é, leia bastante. É sempre a dica que a gente dá, né? Você sempre vai tirar inspiração aí, tanto para desafio, quanto pra enigma, quanto para qualquer coisa. E às vezes, nas... É, aconteceu, né, de eu fazer um... eu fiz aquela minha... agora não posso falar nada porque senão sempre estraga a história, né, mas eu fiz aquela, aquele RPG, aquela one shot de Savage Words, com o pessoal que tava fugindo de uma instalação de segurança, né, que veio totalmente de um filme, não tinha um enigma ali? Tinha, tinha um enigma ali, eles tinham que... eles podiam descobrir eles podiam perceber, e quando é lógico, eu revelei, todo mundo... Ah, é verdade, faz sentido agora, né... Isso são coisas que. É, o que até que o Guiz falou. Que eu acho que dá uma satisfação a mais pro narrador, assim. Quando a galera, tipo. Sabe? Tipo. Saquei. Sabe? Tim, escuta cair a ficha no bagulho. Nossa, cair a ficha demonstra muita idade, né, Karina? Muito. Né?
1: Muito. Nem, tu não é nem da época de cair ficha. Eu acho que tu não sabe nem o que significa. Eu assim, claro
2: falo cair ficha, sim. gente. Eu claro. falo cair ficha, pelo amor de Deus. Gente, calma aí, gente. Enfim.
0: Mas. É uma coisa muito, muito bacana, assim, pegar os jogadores e eles entenderem aquilo, sabe? Eles sacarem aquela parada, tipo, é muito bacana isso. E outra coisa também que é, que é muito... Como eu disse, né? Eu odeio quando no, eu, eu faço um desafio... Vou dizer um que eu fiz, que eu acho que já falei outras vezes. Enfim, que é, foi até nesse Templo do Fogo aqui eles tinham que chegar num local específico e eles tinham que utilizar uma chave de fogo pra abrir só que eles não tinham pego essa chave de fogo só que sempre que eu crio um desafio eu acho que isso é uma dica importante até eu sempre faço duas, três, quatro formas de eles passar por esse desafio a pior forma possível é eles meterem a mão lá dentro e abrir na mão porque era lava e né, a mão não costuma sair muito normal depois que tu enfia ela na lava né? então né, tinha esse problema só que uma ou duas sessões atrás, antes dessa, de ele chegar nesse enigma, um dos jogadores ganhou um Companion que era um elemental do fogo. E esse elemental do fogo, ele tinha braços e pernas. Na verdade ele não tinha, ele era uma, uma espécie de bola de fogo flutuante. É, porque na época eu tava vendo. Eu tava vendo alguma coisa tinha um personagem daqueles eu quis botar aquilo na, na história Mas ele tinha uma forma que ele, que ele tipo, evoluía tipo, Ele usava um poderzinho E ele ganhava braços e pernas E aí, pra mim, na minha cabeça, tava muito óbvio Eles tinham que puxar uma alavanca Dentro da lava E eles sabiam disso porque tava no mapa eles podiam ter pego a chave Daí a hora que eles se tocaram Que eles tinham que ter pego a chave lá atrás Não tinha mais como voltar Mas eles tinham um cara que era um elemental do fogo E era só eles usarem um elemental do fogo Que não leva dano pro fogo o mago começou a lançar, verificar no livro de magia dele quanto de resistência a fogo ele conseguia, porque não tinha imunidade. E daí o outro começou a procurar materiais resistentes o suficiente na internet, porque na internet, materiais que seriam resistentes o suficiente para aguentar a lava, pra vezes, e começaram a procurar um milhão de formas possíveis de passar aquele negócio. E eu ali, com oh, vontade de falar, e não queria falar, e não queria falar. Ô Doug, daí caso, nessa
1: hora tu não tem um personagem Nível 20 e fala assim Tu tem 20 inteligência, vem cá que eu vou te contar O que, que, que tu pode fazer <risos>
0: então, é, é, então, né? deveria Mas no final das contas eu, eu falei pra eles Eu fiz eles fazer um teste de inteligência Acabou que eles demoraram um pouco pra passar Mas alguém passou e ele lembrou Que o personagem tinha essa habilidade tal, tal, tal. Beleza, daí passaram Resolveram, só que assim eu, eu, eu me sinto, Douglas se sente Pode ser que não seja, mas eu me sinto é, Como se eu tivesse falhado eu falei, esse denigma eu falei, tipo, ah, mas os jogadores não lembraram, cara, pode ser que fosse papel dos jogadores lembrar, lembrarem o que eles estavam que eles tinham, as possibilidades que eles tinham e tal, mas também tem que lembrar que, primeiro, assim como o narrador às vezes tá, não tá nos melhores dias tá meio cansado tudo mais, os jogadores às vezes não estão nos melhores dias. Às vezes o cara tá jogando ali toda semana, mas tipo, ele teve um dia merda durante, durante o dia dele, tá ligado? Ou ele não dormiu direito, ou ele tá com muito sono, mas o cara tá ali pela, pela amizade, tá ligado? Pelo RPG. Então assim, é, eu fiquei puto na época mas eu era tinha um eu era muito menos maduro do que eu sou hoje então tipo assim eu, eu acho que eu vem vem essas coisas com o tempo sabe tu senti que essas coisas tu pode melhorar nesse sentido. Pô, às vezes o cara que tava ali procurando alguma magia, pá, mas se eu tiver resistência, não sei o quê... Ah, cara, tu achou no teu livro de magia aí um pergaminho que tava abandonado, que tu vai conseguir, é, mas isso vai ter um preço, tu vai ter que dever um, um bagulho pra uma entidade do, do do fogo no futuro então assim, tu deixa o cara resolver de uma forma que tu nem tu tinha previsto tu acha uma solução pra vocês não ficarem 4 horas naquele coisa que era pra ser rápido é, e tu cobra isso dos jogadores de alguma forma, sabe, isso vai dar alguma consequência no roleplay no futuro Show, eu, eu particularmente não gosto de simplesmente aparecer um NPC boladão, falar assim, ah, já sei como resolver e vai lá e resolve, né? O famoso Deus Ex Machina, Eu não curto fazer isso particularmente, mas tem gente que resolve assim também. Mas enfim, é, então assim, existiam outras formas que eu poderia ter feito, mas como eu era um mestre muito sério na época, né? nossa, muito, muito sério, eu fiz o desafio mínimo que os meus jogadores tinham que ter saber resolver esse desafio. Brincadeiras a parte, né? Olhando para trás hoje em dia, eu penso nessa, nessa situação e eu penso em como essas coisas devem ser, né? Tipo, contornadas, né? Então existem sempre essas formas de fazer. É, mas não me entenda mal, se eu tô jogando um jogo de investigação, e eu passo quatro horas pra resolver o desafio, e eu resolvo o desafio, eu fico muito satisfeito. Porque a proposta do jogo era essa. Era um jogo investigativo, era um jogo pra te ficar em cima. Agora, quando joga, o narrador faz um bagulho, sei lá, separa uma hora da sessão pra resolver aquele negócio, os caras tão demorando já três horas, é porque tu falhou, cara. Desculpa te dizer, mas você falhou. Eu falhei aquela vez, você fez isso, você falhou. Mas como eu disse, são propostas completamente diferentes, né? Até porque tu não vai fazer um desafio que demora quatro horas para os jogadores que vieram da semana de trabalho, né? Tu vai fazer num domingo, que a galera tá de boa, ou então num feriado, que a galera tá mais ok, ou então dizer pra galera, ó oh, galera, a gente vai ter um desafio tal dia, tal hora, venham preparados como o Guizo falou, dá umas pistas pra galera antes, isso é importante também, né, porque às vezes só na hora, mano, o cara tá, tá fudido a cabeça, né eu tinha um narrador que ele gostava de passar o desafio tipo, acabar com o enigma e ele falava, vocês têm até semana que vem pra pensar e a gente pensava na época, porque a gente era adolescente hoje em dia não é funcionário eu não ia lembrar porra nenhuma mais na outra sessão mas na época eu me lembro que a gente se reunia pra pensar, a gente tinha um grupo que a gente se reunia pra pensar e então assim eu acho que depende muito do, do, do grupo em si, né? mas eu tô usando por prolixo aqui Karina, e tu Karina, como jogadora o que, que tu prefere em questão de desafios aí de enigmas Tu gosta mais daqueles que são físicos, que são colocados na mesa, tu prefere aqueles que são tipo charada, tu prefere aqueles que tem que quebrar a cabeça do personagem em si, tu prefere assets, né, o que, é que tu acha? Olha,
1: eu gosto muito de puzzle o que a gente tem que sentar e pensar para resolver, tipo, ah, tem que descobrir qual é a resposta precisa é, desenhar alguma coisa desafio mais mais de lógica assim eu não gosto mas é uma escolha muito pessoal eu vou explicar o porquê. eu não gosto quando é um desafio do tipo você tem que matar o inimigo mas você tem que matar o inimigo de uma certa forma tipo por que, que eu não gosto porque quando eu estou em batalha eu quero bater eu só, eu, eu, quando, eu, já é difícil eu sair desse modo de jogar RPG. Quem joga RPG comigo sabe que eu gosto de jogar e ter uma mão cheia de dados e bater. E aí, quando eu tô nesse mood, eu geralmente acabo construindo personagens que não pensam muito antes de entrar em batalha e fazer merda. Então, às vezes eu tenho que escolher entre fazer a coisa certa pelo grupo ou interpretar meu personagem. Eu geralmente escolho interpretar meu personagem. Então, eu já coloquei meu grupo em situações bem ruins, assim. É, então eu não gosto quando o desafio tem a, tá misturado com a batalha, sabe? Eu gosto que eles estejam separados, é, mas, mas eu curto muito quando é puzzle, assim. Eu, eu não sou tão boa, tá? Eu, assim, não sei se é porque eu, eu jogo com pessoas que são melhores do que eu em puzzle, mas eu, eu sinto que até em escape, jogos de escape e tal, eu sinto que eu contribuo para a pessoa que vai chegar na resposta, sabe? Geralmente não sou eu que dou a resposta, geralmente eu dou uma ideia que da a pessoa em cima daquela ideia, ela vai para frente mas eu gosto muito dessa construção em conjunto que se faz, sabe? Um dá uma ideia e outro dá outra, por isso também sou super a favor do que a gente falou aqui, de ser meio que penso, o puzzle quando a gente tá falando de puzzle mesmo, a gente tá pensando no jogo dos jogadores também e não só no jogo dos personagens porque nessa hora a imersão é diferente não é só a tua imersão enquanto interpretação de personagem às vezes tu não consegue manter o personagem enquanto tu tá fazendo isso porque tu tá imerso de uma outra forma, tu tá imerso enquanto pessoa que tu é de fato tentando resolver aquilo ali isso também é muito legal sabe, então acho que é, que é legal a gente enquanto mestre também permitir isso, sabe, acho que metagame não, não pode existir em vários momentos, mas aqui em específico, essa é uma das coisas legais, assim. E aí depende do desafio que tu tá propondo, depende do, de como o grupo é maduro, do, de como eles querem fazer isso também. Às vezes tu vai ter jogadores que, cara, não vão sair do personagem não querem, vão se incomodar com isso. Então, tipo, não custa nada a gente fazer é, desafios adequados e pré-combinar as coisas, assim. Uma das histórias que eu mais tenho orgulho de ter construído e mestrado... Foi uma história inteirinha baseada em puzzle. Porque às vezes a gente pensa no puzzle como uma sala, né? Tipo, tem uma masmorra aqui, uma sala que é a sala do puzzle, que daí a pessoa só passa por ela se ela resolveu quebrar a cabeça lá e conseguir descobrir a resposta. Mas era uma, uma história onde a gente tinha oito jogadores e todos eles tinham um motivo para matar uma pessoa. E a história começa com todos eles com 12 horas de memórias apagadas e a pessoa é morta. E nem eles sabem... Que quem foi que matou? Tipo, ah, pode ter sido eu ou pode ter sido o jogador do lado, não tem como saber, porque eu tinha motivos reais. E todos eles estavam, tipo, numa situação em que eles já estavam planejando fazer algo com aquela pessoa. Então, todo mundo tinha a possibilidade real de ser o assassino. E eles tinham que, eles mesmos, descobrir entre o grupo quem foi que fez, assim. É, então, a história inteirinha era um grande puzzle e foi bem legal, assim. E era um grupo com gente que já jogava mais tempo gente que jogava menos tempo, tipo, tinha gente na sessão que era a primeira vez que jogava. É, tinha gente que jogava mais e acho que foi uma história adequada assim, sabe, que conseguiu é, abarcar todas essas pessoas ali, não era um enigma que sei lá, tipo, alguém que não tá acostumado a jogar um jogo com enigma vai te assustar porque era mais tu descobrir uma história que tu já tava dentro então eu achei que ficou na medida certa de dificuldade, assim, e eu tenho muito orgulho porque eu acho que ficou uma história muito massa então, e assim, as referências que eu usei foi o jogo de detetive vários livros da Agatha Christie, então ficou uma...
0: É, eu eu já narrei uma sim Uma parecida, bem parecida com essa Mas foi inspirada na, Numa aventura de Mago Ascensão Que o Márcio Moreira lá do Perdidos no Play Narrou em live Eu não me lembro agora o nome da, da História que ele narrou Sinceramente, mas tem no Youtube É só vocês procurar lá no, no Perdidos no Play é, Que era uma, era uma História de Mago Ascensão sensacional Também e eu narrei uma coisa parecida, nos primórdios do, de um antigo site que eu tinha, nós fazíamos live no, no Meet, no Google Meet, não tinha nenhum tipo de edição, tinha... existe essa coisa ainda, jogou eu, o Edu e mais uma galera, a ideia basicamente que eu, que eu construí era que eles eram, eles acordaram assim numa, numa espécie de, no meio de um ritual, né? tinha uma pessoa em cima de um altar, né, tinham coisas para todos os lados. Ainda não passamos das 10 horas, então temos um né de Mas vocês entendem que são coisas, partes. Né? É, e eles acordaram todos lá. Eles sabiam que eles não eram inimigos, porque todos eles tinham um símbolo de. como se eles pertencessem ao mesmo grupo. Né? então E eles tinham memória de quem deu aquele símbolo para eles: que era um personagem que estava morto. E esse personagem que estava morto era um mago. A gente tava jogando o Mundo das Trevas E esse mago ele fazia aquilo lá Meio que pra proteger as pessoas que ele gostava Então ele deu um para cada um dos players Então todos eles sabiam Que eles eram aliados minimamente E daí foi legal porque a gente fez um Um crossover Tinha Lobisomem, tinha um Changeling tinha, Acho que o Vampiro não tinha Tinha um Lobisomem, um Changeling e dois magos Eu acho que era o grupo eu acho que era isso. E tinha um demônio também. E, cara, foi muito bacana essa história, assim. Foi, foi bem legal. É, porque eles não tinham memória de como eles foram parar ali, do que, que tinha acontecido. Eu meio que dei pra eles uma prévia, assim, pra cada um, um background. Então foi, foi bem bacana. É, eles foram descobrindo a história e tal. E, tipo, é, é essa ideia, né? De, é o famoso método hangover, né? Que, tipo, tu acorda e precisa refazer os teus passos pra descobrir o que, que diabos aconteceu, e, e cara, é, é bem legal assim esse tipo de narrativa também, porque tu cria uma outra... Atmosfera, né? Tipo, não aquela atmosfera de temos que descobrir o que vai acontecer, o que pode acontecer, Ou como passar. E a, não temos que descobrir o que nós fizemos e por que fizemos e como, quais, o que que isso pode ter gerado, né? É bem bacana isso. E tu, Guizu quer alguma uma coisa mais para acrescentar para a gente aí, questão de enigmas? Cara,
2: tu inclusive falou, é... pô. Douglas de hoje não lembraria e não funcionaria para o Douglas de hoje ficar a semana inteira pensando no enigma. Correto? Agora, pensa no Douglas de hoje, imaginando a situação do. do pet. não é não da palavra que tu usou exatamente. do Elemental de Fogo. O Elemental de Fogo. Que foi duas sessões se era uma mesa semanal atrás. para eles lembrarem disso. Sim. Saca? Então eu acho que o maior desafio Seja Enigma, seja qualquer um Que a gente vai abordar aqui É deixar os jogadores imersos e fazer eles se divertirem Eu acho que esse é o é principal De qualquer mesa de RPG é... Um mestre, ao meu ver Eu já me frustrei muito Porque eu tinha essa visão fechada Mas um mestre que vai construir um Enigma Ele tem que, ele tem que dar o braço Por ser Eu digo e brinco assim Porque da mesma forma, quando tu está construindo uma coisa, na tua mente isso é muito claro. Primeiro, porque tu construiu isso e porque é a tua forma de pensar, revisando os passos e fazendo os passos. Quando eu fizer uma coisa e eu jogar para Douglas e para a Karina resolverem, eles vão por uma linha totalmente diferente. Isso pode, vai, provavelmente chegar num resultado. Não o que eu escrevi, não o que eu programei isso não, me torna, não torna o meu enigma pior, não torna o meu enigma mais fácil, não. É mérito deles por pensar em outra saída, por pensar em outra coisa. Então, eu vejo muitos mestres, muitos e muitos, principalmente mais é, jovens, assim como eu, que estão chegando agora, que vieram por causa do Ordem, do por que seja, é, se frustrando porque não conseguem... Os enigmas que eles fazem não ficam redondos, não saem exatamente como eles querem. Mas a verdade é que o RPG, pelo menos ao meu ver, é isso. O RPG é um jogo de improvisação, então a gente sempre vai estar tá pegando o que os jogadores jogam pra gente, que é total improviso, muitas vezes, e a gente responde com mais improviso. Sim, você não pode ir pra uma sessão de RPG totalmente improvisada, você tem que ter uma preparação pra isso, mas exercita, se permita brincar com seus players e deixe eles brincarem com o que você criou. Mas que esse é o principal recado. E além disso, é, a gente fala de todo esse âmbito de mesas em off, etc. Mas uma parada aqui: a gente tem exemplos de meses a um que trabalharam com puzzles e puzzles longos que foram sendo desenvolvidos e que não tiveram um resultado tão positivo.
0: Peraí. Eu não tô ouvindo mais o Guizo, foi só eu? Alô, alô? Alô? Ah, alô. Não tiveram resultados tão positivos Daí pra mim cortou o teu áudio total Nossa, total
1: tá Quem estiver assistindo a gravação Vai achar que tu tá boicotando ele Pra ele não falar o que ele ia falar, foi, foi muito bom Sério, foi muito perfeito não. Oh, Para, para, para <risos> Foi muito bom <risos> Mas, mas já é, voltou mas... a escutar ele? Alô, voltei,
0: alô. voltei, agora tô ouvindo ah, Pode, porque Existem,
2: existem exemplos tanto positivos Quanto negativos disso E não negativos porque não souberam levar e tal Mas é porque tem uma demanda Que tem uma comunidade assistindo Porque quando o RPG é feito em stream Geralmente ele é levado Como um, um teatro Como uma série, como um espetáculo Com toda a ser consumido como se fosse Mesmo uma série E temos exemplos positivos Em que um enigma simplesmente foi esquipado o enigma da Capela foi esquipado... E isso tudo virou um arco que ficou incrível... Na história sobre quem era o anfitrião... E por que, que Arnaldo Fritz era o um anfitrião, por exemplo... Puxando mais de ordem... Mas, em segredo, na ilha... Teve o Enigma do Padre... Da Noralma... E tudo certinho... Só contextualizando para quem não assistiu Ordem... Basicamente todas as informações estavam na mesa... Só que a comunidade pegou isso antes... E spoilou para os jogadores da mesa. Então, quando chegou para eles resolverem, só dois dos jogadores não tinham pego esses spoilers, tinham conseguido fugir desses spoilers. O que aconteceu? O Selbit, mestre, virou e falou: vocês dois podem resolver, o resto pegou e explicou. Mas, de certa forma, é, quando a gente trabalha com RPG em live, a gente tem que tomar muito cuidado. Para, por exemplo, pô, o Douglas conseguiu se privar disso. Mas eu poderia, talvez, ter me programado um pouco melhor pra, pra Karina não ter, não ter sido exposta a esse spoiler e ter perdido uma experiência que poderia ser legal pra ela mesma Entendeu?
1: É, mas aí é muito complexo, né? Porque daí é um metagame elevado a, é... sei lá, ao potência. Porque, assim fã das coisas, criam teorias onde não existem, assim, tipo Sim. eu acompanhei, Harry Potter foi a coisa que eu mais acompanhei, né, mas eu lembro das teorias lá pelo quinto livro, que é o livro da profecia que daí tu começa a teorizar sobre como é que a coisa vai terminar de fato e eram as coisas, tipo assim, a história em si ela é complexa, a maneira como ela terminar é complexa era um negócio que era muito mais complexo, sabe então é, é difícil tu ter um fã que cara, às vezes o fã consome aquilo mais do que quem tá fazendo o negócio muitas Sim. vezes, assiste, reassiste assiste em looping, sabe então, é, o fã ele vai pegar coisas que ninguém mais vai pegar e aí, no, quando tu tá no RPG de mesa gravando, streamando é complexo demais é muito complexo. Como, como que tu permite que isso não seja exposto, né é outro nível de complexidade
2: e aí, existem, existem exemplos que foram propositais para isso. Eu, eu acho que tem sempre como adaptar isso. Porque, como o enigma foi construído para ser uma parada duradoura e longa, no caso de Ele, que foi esse exemplo que eu dei, deu a brecha para isso acontecer. Uhum. Mas, se tu pega, usando o mesmo, mesmo cenário, como exemplo, se tu pega, por exemplo, o enigma de desconjuração ou de calamidade cartas, tudo bonitinho esse foi um enigma feito pra comunidade, não só pros players, tanto os players resolveram abriram live resolvendo, mas a comunidade tava lá, tocando junto e ajudando porque era pra todo mundo resolver junto então, talvez uma coisa mais imediata funcione mais para enigmas que são para os jogadores em live então, putz, vou fazer um enigma para essa sessão que eu vou mostrar pro Douglas e pra Karina não vou fazer esse enigma durar 7 ou 8 sessões, aqui okay, eu posso dar indícios, mas eu não vou soltar as, as pistas para conseguirem resolver, porque vocês vão querer resolver isso lá na frente. E aí quando chegar o momento, esse arco tem começo, meio e fim, esse enigma é fechado em uma sessão, para não dar esse, não dar esse problema, digamos assim, de quebra de imersão e experiência dos jogadores. Mas eu acho que é muito isso Mas assim, o meu foco principal Quando eu tô mestrando e jogando é Eu quero estar imerso Seja como mestre ou como jogador E eu quero estar me divertindo Então se eu me prender nesses pontos Que creio, como eu já falei É o maior desafio para todo mundo jogando RPG Eu acho que você está no caminho certo E ao meu ver você sempre consegue isso com a sua mesa, sempre conversando e tendo um diálogo com o mestre, com os jogadores. O seu mestre conversa com os seus jogadores, entenda o que, que eles se sentem confortáveis, o que, que eles não se sentem, é... porque é um espaço que ele não seguro de vocês muitas vezes. Mesmo sendo mesa de mestre pago, você tem que ter a liberdade, ser é... sendo mestre, você sendo jogador, para sentar e conversar e dialogar sobre essas coisas, Vai Essa ser é uma experiência boa para todo mundo.
0: É, eu acho que a principal coisa do RPG é isso, né? É saber que o importante é se divertir com todo mundo, narrador, jogadores, né? A não ser que você está sendo pago, né, sendo sincero, daí vem um trabalho, ah, não posso me divertir? Pode, deve, se você conseguir ótimo, mas infelizmente se você não se diverte com seus jogadores fazendo um Twix ao invés de um personagem, coisa interna de quem já escutou muito a Taverna. É... Você vai, não vai se divertir, mas eles vão fazer Porque faz parte da diversão deles E querendo ou não estão pagando pela diversão deles Mas o ideal é que seja ganha-ganha pra todo mundo né Independente se tiver Monetário aí envolvendo Ou não, né Eu acho que a pior coisa do RPG A pior forma de jogar RPG Quando tu joga um RPG Por estar lá ah, pô, eu tô aqui porque Eu não queria estar aqui, eu tô aqui Sei lá por quê Porque eu gosto muito de jogar RPG, não porque eu gosto de jogar com essas pessoas Eu já tive nessa situação Há muito tempo E eu não volto pra ela nem, olha Nem pelo maior dinheiro do mundo assim, Sinceramente, porque é, é uma coisa horrível Tu, tu Não gostar de Sabe, tipo, a coisa que tu mais gosta de fazer Tu não conseguiu fazer da forma que tu gostaria Porque as pessoas que estão ali não estão na mesma vibe Sabe, é uma coisa bem ruim assim. Hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer né? A gente vive falando sobre isso Tem milhares de formas de jogar RPG hoje em dia né muito Diferente do passado Então mesmo se você vive em uma cidade pequena Se você ligar uma, uma internet na sua casa Pelo celular você já está conseguindo jogar RPG Com várias pessoas aí Tem vários narradores pagos Tem vários narradores gratuitos Tem várias formas de jogar RPG você não vai ficar desamparado bom, mas vamos para nossa rodada final que o nosso horário tá acabando, então Karina cria agora um enigma pros jogadores, aí ó vai, 3, 2, 1, tô brincando <risos> tô brincando
1: nossa, assim ó, o nível de sacanagem que você fazer agora eu, te dizendo, não. Eu, tava, eu tava prontinho, não, tava na ponta da língua já.
2: Gosto, posso fazer o um enigma que mais me traumatizou como jogador aqui pra vocês?
0: Boa, vai. Pode. Vai, Karina, depois é Gost... tu. Falar
2: aqui. Vocês assim. acordam numa sala e tem sete sinos idênticos. Todos emitem o mesmo som. Sete sinos em ordem, um em frente do outro. E vocês escutam uma mesma frase na mente de vocês. Isso meu mestre, muito tempo atrás... É, que inclusive também escreve pro movimento aquial, ele fez esse enigma e ele e essa frase ficava ecoando na nossa mente sino sino, toque sino sino, toque sino sino toque sino sino, era só isso enigma o que é que vocês fariam?
1: eu tocaria o sino de 1 a 7
2: <risos> toco sino sino. Toque sino sino toque sino sino, toque sino sino toque sino sino
0: Todos têm o mesmo tamanho, são iguaizinhos, têm o mesmo som, né? Uhum. É, eu tentaria tocar o sino, tipo, no, na, na, na ordem que eles estavam falando. Tipo, de 1 a 7, né? Primeira tentativa, mas tipo, toca o sino, sino. Tipo, 2, 2, 2, assim, não sei. Uma coisa do gênero.
2: E aí? O rolê é que a frase não era toque o sino, sino. Era toque o si no sino. Ah. Do, ré, mi, fa,
0: sol. Sete. tá. Olha ah. aí. Olha aí, olha aí, olha aí. É,
1: Muito bom. caraca, a gente perdeu a chance de replicar esse enigma 200 vezes em 200 salas diferentes porque a gente falou isso em stream. Uhum.
0: Não é. é, não, nada a ver. Trash, <risos> ah. Nada a ver, vou enigma.
2: continuar um igual o Douglas. É. Só aqui, ó, por esse enigma, feliz.
1: Não, muita gente chorar. Muito bom. Aqui,
0: ó. Vai lá, Karina. E tu, qual foi o pior de todos aí pra ti até hoje? Que tu lembra? Pode ser de board game também.
1: Olha, assim, a... o pior de board game que já foi é um do Escape Tales, que é... é uma sala e tem uns desenhos nos, nos vasos Sim. e era uma coisa, era tipo uma operação matemática que tu tinha que adivinhar quais eram as... o que os símbolos significavam, cada símbolo significava um número e uma operação. E eu e a Helena, a gente ficou tipo, sei lá Das 12 horas que a gente levou para jogar a primeira vez A gente deve ter ficado quase 3 horas nesse enigma. E aí a gente chegou a uma conclusão Pedindo todas as dicas e gastando todos os neurônios que a gente tinha Tudo bem até aí Só que no outro dia a gente convidou o namorado da Helena para jogar com a gente E daí a gente falou, daí ele ia continuar a história com a gente e tal E daí a gente falou assim, não, não, olha só que enigma foda Pra convencer ele a jogar com a gente Ele resolveu em 7 minutos eu cronometrei, gente, ele resolveu em sete minutos. É. A gente ficou muito bravo, sabe? Então, esse foi assim o pior. E eu, eu não sei, eu acho que às vezes é o tipo do enigma, sabe? Às vezes tem que ter pessoas que pensem diferente. Eu e a Helena, a gente é bem complementar, mas a matemática é ruim nas duas, entendeu? E daí complicou. É que tem, é
0: que são, existem diferentes tipos de inteligência, né? Então, às vezes, tu pegar uma pessoa que é bastante lógica e fazer um, um enigma com inteligência é, emocional, a pessoa tá ferrada, sabe? Então...
1: É, e a gente, a gente jogou muito escape mesmo, né? E aí uma das coisas que a gente aprendeu bastante jogando os escapes aqui de Floripa é que grupos muito diversos saem muito mais fácil. Sim. Tipo, pessoas de idade diferente, pessoas que não pensam muito parecido, mas principalmente o grupo que mais sai é a família que vai diferentes gerações. Tipo, três gerações é batata que sai da sala. Então, eu e ela, a gente se complementa bem. Então, geralmente funcionou, uma ou a outra consegue resolver, mas esse pegou a gente, assim. E, e de RPG foi um que não foi um enigma em si, porque não era tão difícil, era um coisa bem fácil. Era só construir um castelo de casa, não tinha nem a ser um quebra-cabeça de ter que achar a solução, mas era uma coisa física pra gente fazer e a gente tinha que resolver em um grupo. E a Helena tava numa fase de não joga em grupo e ela simplesmente bateu nas nossas mãos, pegou metade do baralho, virou pro canto e ficou fazendo sozinha. E os nossos personagens, eles eram baseados, que eles eram um casal que eles combavam juntos, porque a história deles é que eles faziam absolutamente tudo juntos. E ela, tipo assim, que me ignorou tos. completamente. Não, era bem... Era, a ideia era ser um casal bem, tipo, que teria foto conjunto no Facebook, nada contra, mas também várias coisas, várias críticas. É, mas, enfim, era um casal, tipo, super grudento, assim. E essa era a história deles. E ela ignorou completamente. E eu tava vendo a Mestre na nossa frente, assim, ó, pensando, como é que eu vou castigar o grupo por isso? Porque ela era, tipo, a gente tava fazendo aquele desafio pra provar que a gente podia trabalhar em time. E a minha amiga resolveu aquilo provando que a gente não podia trabalhar em time. E eu fiquei assim, tipo, cara, ela tá ferrando o grupo, sabe? O que que eu faço? Eu quase derrubei ela em cima do castelo pra ela não conseguir terminar. Cara. Então foi, foram decisões bem difíceis, assim, que a gente teve que tomar, sabe?
0: É, nossa, o meu pior de todos foi um que a gente nunca resolveu, na verdade. Tinha, a gente tava dentro de uma, a gente tava jogando Mago Despertar. Acho que é por isso que eu odeio o Crônicas das Trevas Raul sabe o que eu tô falando A gente tava numa, numa, tipo, um lago Tinha uma caverna E o lago tava congelado E dentro da caverna tinha um vaso E dentro desse vaso tinha é, pó. a gente tava em um outro mundo E só tinha isso pra todos os cantos E tinha uma, uma cinza E a gente descobriu Depois que a gente tinha que colocar A cinza no de colocar cinza em cima do lago congelado e daí ela ia abrindo e daí a gente passava pra próxima mas tipo, tinha que ser num ponto específico e tipo, a gente descobriu depois de zilhares de tentativas, tá ligado? tipo, zilhares de tentativas e a gente, sabe quando tu resolve como passar mas não descobre por que, que se passa daquela forma? foi tipo isso que aconteceu e eu acho engraçado que esse é um grupo de RPG mais recente que eu tive presencial foi em 2000 e antes da pandemia. E eu, a gente tinha grupo do WhatsApp que a gente ficava tentando que, sabe, tipo, conversando sobre o jogo. Acho que foi a, foi, foi o RPG que eu é mais mais recente que eu mais, tipo, quebrei cabeça realmente para saber o que podia estar tá acontecendo, sabe? E a gente nunca resolveu como, como, o como, porquê daquilo, né? O mestre disse que, inclusive, o André, que já jogou com a gente aqui no Movimento RPG, que eu acho que a Kainé, a Kainé conhece, pô, a gente jogou ó, jogo vários jogos juntos. O André, ele, ele que, que criou. Eu, ele falou que tem uma resolução fácil, na cabeça dele, <risos> foi bem fácil provavelmente
1: cara, a cabeça do André é algo, cara é. é algo, muito maravilhoso, né como a gente pensa diferente assim. eu lembrei de um também que é de uma escape aqui de Floripa que a gente tinha que baforar o espelho e daí tinha uma mensagem hum. e a gente jogou uma hora, a gente não conseguiu não tinha nada marcado depois daí ele perguntou se a gente queria estender a gente estendeu e a gente ficou mais meia hora na frente do espelho Sentado. Chegou uma hora que a gente avisou no, no, no -talk, assim: Cara, a gente desiste, a gente não tem mais o que a gente fazer. A gente tá meia hora sentado em volta do espelho, todo mundo com cara de tipo, acabou todas as energias. E daí ele entrou e falou assim: vocês querem que eu conte pra vocês que vocês estão livres e que vocês não vão mais conseguir? O Ben ah, conta, vai. Daí quando ele contou que era só dar uma baforada no espelho, a gente ficou com tanta raiva tanta raiva, a gente nem terminou a sala naquele dia, a gente falou, ah, outro dia a gente volta e termina isso aqui e aí fomos embora, e eu terminei com, na verdade, com outro grupo que quis ir fazer aquela sala, e daí eu, né, fiquei sentada esperando eles resolverem a metade que eu tinha resolvido, para poder continuar.
0: Mas, bom, mas gente, é isso, então a gente vai encerrando essa Taverna da Nontagarela aqui. É, lembrando, galera, que se você está escutando isso aí no futuro, no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, ou até mesmo aqui no YouTube, saiba que nós gravamos toda segunda-feira, a partir das 9 da noite, no YouTube. É importante falar também que ano que vem isso vai mudar. Vai continuar sendo no YouTube? Vai! Vai continuar sendo toda segunda-feira? Vai, mas vai começar a ser às 8 horas da noite. A partir do ano que vem, a partir de exatamente 8 de janeiro, confere, acho que é, né? É, 8 Sim. de janeiro nós voltamos com a Taverna do Matagarelo, o primeiro episódio de 2024, e ela já volta às 8 horas da noite. Isso vai ser uma mudança bastante importante, porque nós vamos mudar bastante o nosso calendário pro ano que vem. Ah, Douglas, mas eu vou ter que por, chegar mais cedo a taverna? Sim. É, mas também tem muita gente que não podia, porque era 9 da noite, tinha outros RPGs, e às vezes se uma coisa, vai poder chegar aí às 8 e participar com a gente, tá bom? E por que, que eu comecei a falar do, de quem tá falando, escutando a gente no futuro? futuro, né, meu, meu TDA atacando aqui, é porque você pode participar com a gente, é muito mais legal que você fica aqui no chat, por exemplo, que nem o Altíssimo, que nem a Alicia, que nem o Gerson, que nem a Blue Bell, agora, pelo que me parece, já que o Guizo chamou de Bell, Blueberry, né, é a forma de se ler, mas, enfim, né, tá aí também com a gente, é muito bacana porque vocês também podem mandar as informações que vocês quiserem aí no chat, ajuda muito a gente, galera, tá bom? Uh, vamos pros, é, pros jabás aí, Karina, tem alguma coisa que tu lançou aí no movimento Regimento de que tu queira divulgar pra galera? Notou que o Regimento foi tipo rg tá, tá difícil a adicção na segunda-feira é bom, né?
1: Bom, a gente tá em lançamento do, do Game Bottles do TGM, né? Então a gente recebeu uma caixa maravilhosa, a gente ficou super feliz. É, a, tá aí, ó. A gente guardou a caixinha, a gente não vai jogar fora. Gente, ela veio com penas e tal, ela é uma, uma experiência, né? E aí a gente já gravou a gameplay... A, eita! Ó, a segunda-feira já acabando com a gente. A gameplay completa dele. E a gente também gravou uma gameplay de um jogo que praticamente nasceu é, no cruzamento entre chefe na van, oficina de playtest e o movimento RPG, foi uma loucura e aí a gente já gravou a gameplay completa dele, mas como ele não está nem pré-lançamento ainda, a gente gravou exclusivamente, vocês vão ter que ver o que, quando a gente lançar na mesa, o que que é, como é que é e tudo mais, mas eu garanto pra vocês, ele pediu pra gravar a gameplay antes do pré-lançamento da campanha de financiamento, porque ele queria que a gente fosse os primeiros a produzir e isso é muito especial pra gente, porque veio, assim, é fruto de um trabalho que a gente tá começando só na mesa e que já gerou um filhote aí muito legal, então a gente tá muito orgulhoso
0: é, e tem uma, uma eu não sei se eu, acho que eu já podia falar acho que ele falou pra mim que eu podia falar, se não podia spoiler aí, quem for no DOF vai poder pegar lá que, que eu tô falando, você, no futuro vai fazer muito sentido, mas quem for no DOF vai poder pegar o jogo lá com a gente como pegar lá, se você participou do financiamento coletivo, então spoiler aí exclusivo pra quem tá aí, porque nós estaremos no DOF 2024 é, 2024 é. então fiquem ligados aí galera, muito importante é... Karina, mais alguma coisa?
1: Não, acho que é isso
0: Gaivota sai quando o texto no site tu sabe dizer já...
1: Eu acho que o último lançamento é essa quarta-feira, então daqui a é 15.
0: Então daqui a 15 dias, muito bom. E Gizo, você que está agora na equipe do Movimento RPG ainda não narrou pra gente, mas isso vai mudar no que vem, né? Vai mudar ano que Será? vem. Será? Hum, hum. Hum. Ó, Será?
1: Né, Nossa, eu não sei
0: onde tu mora, hein? Não, eu tô fazendo mistério, <risos> ah, né? Não tá, vou falar tá, nada. Tá, tá. Nada
2: foi confirmado, eu não vou falar nada. Vamos caso, em breve.
0: Mas faz teu jabá aí pra quem ainda não te conhece Quem chegou até aqui e ainda não pegou o começo De repente, enfim
2: é, Eu sou o eu sou Quem sabe narrador e escritor do movimento RPG Então eu já escrevi Um já escrevi um artigo sobre Brutal, um sistema feito pela comunidade Financiado Agora já posso falar que foi financiado Bateu 50K no Catarse no Financiamento independente da comunidade de RPG brasileira Muito forte E... Pros conteúdo de RPG, um pouco aqui no movimento, um pouco, no meu, um pouco, muito no meu canal e 26 na Twitch. E, tirando isso, sempre estou comentando os tópicos no Twitter, em, tudo, em todas as redes sociais. Se você quer acompanhar minhas mesas de RPG, quer me conhecer um pouquinho, é só jogar no YouTube e despertar da escuridão, é o meu universo. E, tirando isso, no último jabá, eu estou concorrendo em quatro categorias como finalista. É, do The 20 Awards, então se você entrar no site do The 20 Awards, você vai ver lá, Guizu26, sou eu. Pode votar, por favor, vai me ajudar demais. E esse é isso aí, seu convite, espero que seja a primeira.
0: aí que cortou, espero que Cortou. Alô? Alô? Agora voltou. Alô? Eu não sei, então, okay. a, 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 o VDO tá te boicotando aí, quer dizer, nada.
2: É. E mais importante ainda, se tudo der certo, se o WordPress não me boicotar de novo, porque o WordPress me odeia, amanhã, às 10 da manhã, sai um texto sobre Ordem Paranormal, ok? No, no site do movimento. Muito bom. Legal. E Muito...
1: okay, vai ter a perna, Dona Tagarela, sobre o teu sistema, sobre o teu cenário. Então, em breve. Quando? Aquela tá prometendo. Quando? 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 Janeiro, né? Fevereiro.
0: É, Talvez peraí. antes, não sei. Vamos, vamos descobrir. Vamos descobrir. Fiquem, tem que ficar ligado aí, galera. Muito importante, tá? Já aproveita, segue a gente. Não, aqui se inscreve. Se inscreve aqui no nosso canal, galera. Clica no você sininho. Pode
1: seguir nas, seguir nas outras redes resultado. também, não tem problema.
0: Importante, importante. E agora nós temos a possibilidade de você se tornar membro aqui da nossa taverna, né? E galera, vai ter conteúdo exclusivo pra membro a partir do ano que vem, tá bom? É, acho que vai ser nas quartas ou nas quintas-feiras, eu ainda não confirmo, tá? Mas vai ter um conteúdo que é exclusivo pra quem for é, membro aqui do nosso, do nosso YouTube, tá? Um deles, inclusive, talvez seja o MRPG reais.
1: Olha. Porque eu acho que legal,
0: legal, porque tem tanta coisa que a gente fala nos bastidores que não vai pra versão final, né, Karina?
1: Nossa, tipo, a gente grava tipo uma hora.
0: É. Então, Se assim. Se vem o
1: vídeo de meia hora, vocês acham que é muito, vocês não sabem o que ficou de fora.
0: É, então assim, muita coisa de bastidor. Oh, não tá. tem
1: um, um na mesa que nunca pôde ir pro ar, porque ficou é. muito tenso? Tem, não tem? Tem, tem. Tem, não um tem? Esse,
0: tem um, então. Aí eu acho que os patronos têm acesso ainda.
1: O de Codename? Que é, o nunca Codename, vai Codename, pro ar? Nunca porque vai ele... E nunca mais a gente vai botar aquele time pra jogar Codename, a gente vai ter que gravar ferrando, um, um jogo bem mais leve. <risos> <risos> e vamos
0: é fazer um jogo tranquilo, né?
1: Mas, uhum, e,
0: enfim, é ele e o Avalon são jogos proibidos, né? Porque o Avalon também tu vive boicotando, né, Karina? Mas,
1: Cara, mas... o Avalon é amaldiçoado nesse canal.
0: <risos> Bom, mas galera, então já aproveitem e se tornem membros. Se você é patrono, você não vai ter acesso quando for só para membros, mas aos na mesa você sempre vai ter acesso, tá? Nós fazemos somente para patronos, né? e daí provavelmente os membros também vão receber. Eu tenho que ver, eu tenho que estudar exatamente como funciona tudo isso. Aí no, no, na, no YouTube, eu admito que eu sou meio leigo nessa questão do YouTube de, dos, dos membros. Mas o patronato está aí. Se você quiser apoiar, eu vou deixar o link aí no chat. Tá? É movimento barra patronos. O patronato vai mudar o ano que vem. É a, única, a última chance que você tem é, de apoiar e garantir as suas chaves. Porque como é que vai funcionar no ano que vem? Ano que vem as chaves vão ter validade. Até 31 de dezembro de 2023, as chaves compradas não têm validade. Ou seja, elas só vão ser expiradas quando elas forem usadas. A partir do ano que vem, as chaves começam a ter validade, tá bom? Então, é, se você apoiar até 31 de dezembro de 2023, ou se você quiser comprar chaves extras, caso você seja patrono, tem que ser até esse ano. Depois disso, elas começam a expirar importante. Uh, outra coisa que eu preciso divulgar é que dia 1 de dezembro de 2023 eu vou abrir o baú lendário para quem quiser comprar as chaves lendárias, o baú lendário ele está pelos meus cálculos va custando aí em torno de mais de 800 reais em premiação, Vai ter board game, vai ter livro de RPG, vai ter kit de livro de RPG, caixa de livro de RPG, no caso. Vai ter kit de dado personalizado, tá? Feito pela Tiffin Treasury. Vai ter camiseta exclusiva do movimento RPG. Vai ter coisa pra caramba. Camiseta exclusiva no sentido de são feitas seis... E essas seis camisetas que vão existir, a não ser que alguém roube a nossa estampa e faça, vai ser a camiseta exclusiva, tá bom? No baú lendário. Então vai ter muita coisa. Como faz para participar do baú lendário, Douglas? Primeiro de dezembro, fica de olho nas nossas redes sociais, pra mim um o Instagram, que eu vou provavelmente fazer um vídeo lá, ou então na pior das hipóteses vai ter só um texto explicando como é que vai funcionar, tá bom? Mas você vai poder converter as suas chaves, caso você seja patrono, ou então comprar uma chave é, que ela vai custar um valor, se não me engano, de 100 reais. Então basicamente você vai gastar 100 reais e vai concorrer a todos esses prêmios que eu falei e muito mais. Ah, Douglas, e se eu não ganhar, me ferrei? Não, todo ano vai ter pelo menos um baú lendário, talvez dois. Se o baú lendário começar a engrenar e tivermos dois, teremos dois. Se não, se for poucas chaves vendidas, teremos apenas um por ano. Enquanto você não ganhar, essa chave ela continua existindo. A chave lendária ela não expira, tá bom? E se ela for expirar algum dia, vai ser assim que eu avisar pra frente, nunca pra trás. Assim como as chaves do baú normal e as chaves épicas do dragão, tá bom, gente? É, felizmente eu tenho muita... É, tem muita... peraí eu tenho muito orgulho, essa é a palavra que eu queria, tenho muito orgulho de dizer que no movimento RPG aqui, tudo que a gente fala que a gente vai fazer, a gente faz, a gente atrasa um pouco, acontece, muitas parcerias acontecendo, infelizmente às vezes a gente não sabe exatamente como um parceiro vai é, conseguir, é, coisas acontecem no percurso também, mas se o parceiro às vezes não consegue suprir aquilo que ele prometeu, a gente dá um jeito de fazer acontecer de qualquer forma, às vezes atrasa um pouco, mas acontece galera, tá bom? Cobrem de mim se eu esqueci de alguma coisa pra vocês, tá bom? Muito importante isso também. Gente, é isso então a gente vai encerrando mais essa tavela da Montagarela, a gente se vê amanhã a partir das nove da noite com sais. É, a nossa campanha na Catedral do Santo Bruxo, tá rolando carne sais. o bicho tá, cara, os personagens, o Jujubinha sempre fazendo é os personagens bizarro, né? Bom, tem que vir amanhã, tem que vir, tá muito da hora. É isso, gente, valeu, amanhã, nove da noite, valeu, falou, tchau, tchau.
1: Fui!
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv barra MRPG Oficial